0: Was ist das? Fisches Blut. Und ich habe so gedacht, vielleicht habe ich mich irgendwo gekratzt. Also so, aber das war ja so ein Stich. Y-Kollektiv. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk hier in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf. Stellt euch mal vor, ihr seid nachts im Club, feiert, habt sogar die ganze Zeit euer Glas im Blick, weil kein Bock auf K.O. tropfen und so. Und trotzdem werdet ihr Opfer einer solchen Attacke. Und zwar, weil euch jemand auf einem dichten Dancefloor eine Spritze mit einer Substanz in die Seite sticht. Das klingt gruselig und das ist es auch und das passiert aber anscheinend immer öfter. Needle-Spiking nennt sich das und das ist heute unser Thema. Y-Kollektiv-Reporter Frederik Flack hat das Ganze für uns recherchiert. Hi
2: Frederik. Hallo Julia.
1: Das Thema ist ja jetzt schon so ein bisschen durch die Medien gegangen, aber du hattest ja tatsächlich einen ganz konkreten und persönlichen Anlass, dich damit zu beschäftigen.
2: Genau, weil es Ende Mai einen größer bekannt gewordenen Fall von Needle-Spiking hier in Deutschland gab. Der ging auch ziemlich viral und hat viele Diskussion über das Thema ins Rollen gebracht und wirklich rein zufällig war ich an dem Tag, als das passiert ist, in demselben Club feiern, ohne das Ganze aber selber mitbekommen zu haben.
1: Und direkt im Anschluss ging dann ja deine Recherche los, was hast du denn seitdem alles rausgefunden?
2: Also zum Beispiel, dass sich das Ganze schon seit letztem Jahr über verschiedene Ländergrenzen ausgebreitet hat, inzwischen sind tausende Fälle bekannt, seit einigen Monaten auch immer mehr Fälle aus Deutschland. Wohl eine der allerersten war Pelin. Sie wurde direkt nach den Cluböffnungen im März Opfer von Needle Spiking und wir sind diese Nacht und die Momente nochmal zusammen durchgegangen. Und auch den Moment, als sie neben ihrem Freund auf dem Dancefloor gemerkt hat, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt
0: mal kurz raus, mir geht's nicht gut." Und der hat mich dann noch hochgenommen und hingesetzt und dann auch gemerkt, okay, äh, du siehst nicht gut aus, also, also ich war nicht so klar am Sprechen und okay, also ich konnte nicht klar denken und diese Schmerzen am Körper und da hat mein Freund mit Handylicht so hingeguckt. Was ist das? So ein Stich.
2: Auch wenn Needle-Spiking neu ist, Vorfälle mit K.O.-Tropfen, die gibt es ja schon länger. Manche Clubs versuchen dagegen was zu tun, zum Beispiel indem sie Safe Spaces im Club einrichten. Wenn Feiernde nicht mehr klarkommen, ist da geschultes Personal zur Stelle, so wie Kilian.
3: Wenn jetzt jemand so richtig komplett wegklappt, dann ist es so, dass auch der Atemreflex praktisch aussetzt und geben den Leuten dann Sauerstoff. Oder wenn die Leute halt so, die, die schlafen halt dann ein. Und dann müssen wir sie immer durch einen Schmerzreiz aufwecken, damit sie halt sich daran erinnern, dass sie atmen müssen.
2: Knapp acht Wochen habe ich zu Needle Spiking recherchiert, habe mit Betroffenen, Menschen aus der Clubszene, aber auch mit Experten aus dem In- und Ausland gesprochen und ich wollte wissen, wie groß ist dieses Problem und was tun?
1: Okay, Frederik, dann starten wir mal ganz vorne. Diese Nacht, in der du im Club warst, in dem das dann auch passiert ist, wo war das?
2: Das war an einem Sonntag im Berghain in Berlin.
1: Genau, das ist für
2: uns natürlich total klar,
1: was und wo das ist, mhm. aber noch einmal
2: für alle, die es nicht kennen. Ja, also das ist äh, dieser sehr, sehr bekannte Techno-Club in Berlin, Ja, wahrscheinlich einer der bekanntesten der Welt, ähm, bei dem ja auch viele schon an der Tür scheitern. Genau, ich sehr selbst, bekannt für die harte Tür. Genau, ich selbst war auch wirklich zum ersten Mal da und ähm, fand es schon crazy genug, dass man da irgendwie tagsüber an einem Sonntag im Club feiert. Noch krasser als das und ja, den Club an sich, fand ich aber eine Nachricht, die mir ein Kumpel ein paar Tage später geschickt hat. Und zwar hat er mir ein Foto von einem Insta-Post weitergeleitet und zwar mit den Worten, guck mal, das war an dem Sonntag, als wir da waren, richtig brutal, was da los mit den Menschen? Und der Insta-Post dazu, das ist der hier.
1: Genau, ich kann das mal vorlesen. Also da schreibt eine australische Sängerin Alison Lewis alias Zoe Sanias, auf ihrem Profil, Sonntagnacht hatte ich nach einer Needle-Spiking-Attacke im Berghain eine Nahtoderfahrung. Auf der Tanzfläche bekam ich auf einmal Atemnot und brach zusammen. Ich war nicht bewusstlos und erlebte einen furchterregenden psychedelischen Horrortrip. Und Später fanden wir die Einstichstelle einer Nadel an meinem Arm, was ein Arzt bestätigte.
2: Ja, so hat sie das Ganze erlebt und beschrieben. Und noch krasser hat das Ganze gemacht, dass sie laut ihrer Aussage von den Türstehern des Clubs in diesem Zustand aus dem Club geschmissen wurde. Also ohne Haustürschlüssel, ohne zu wissen, wo sie gerade ist. Ihr einziges Glück war, dass sie einen Freund dabei hatte, der ihr geholfen hat.
1: Jetzt war das aber ja offenbar kein schrecklicher Einzelfall, sondern Needle Spiking, das scheint ja leider
2: häufiger vorzukommen. Genau, danach äh, sieht's aus. Hier bei uns in Deutschland kommen erst seit einigen Wochen nach und nach mehr Fälle ans Licht. In anderen Teilen von Europa dagegen ist das Ganze schon im letzten Jahr zu einem echten Problem geworden, Allein in Großbritannien wurden bei der Polizei innerhalb weniger Monate mehr als 1.300 solcher Fälle gemeldet. Und über das Ganze wurde natürlich auch berichtet, wie hier durch CBS News. Solche Berichte gibt es aber inzwischen aus den verschiedensten Ländern. Man kann fast sagen, dass das Ganze so nach und nach von Land zu Land geschwappt ist. Und inzwischen gibt es echt Berichte aus den verschiedensten Teilen der Welt, Schweiz, Spanien, Australien, USA. Und häufig sind Frauen die Opfer, weshalb es zum Beispiel in Großbritannien sogar schon Aufrufe zu Clubboykotts gab.
1: Okay, also es ist wirklich ein weltweites Problem, über das wir hier sprechen. Und du hast ja jetzt auch mit einer Betroffenen hier aus Deutschland gesprochen. Wer ist sie denn genau und wo hast du sie gefunden?
2: Sie heißt Pelin, ist um die 30 und lebt eigentlich in der Schweiz. Berlin ist aber so ihre zweite Base. Und ich bin auf sie gekommen, als ich mir super viele Posts in den sozialen Medien zu dem Thema durchgelesen habe. Und zwar besonders so die Kommentare und Diskussionen unter diesen Posts. So bin ich wirklich mit einer ganzen Reihe Personen in Kontakt gekommen, die mir geschrieben haben, dass sie solche Fälle in den letzten Wochen selbst oder im näheren Umfeld mitbekommen haben. Wirklich bereit, mit mir zu reden, war aber nur Pelin. Schaffen wir es endlich. Okay, hi. Hi, Redner. freut mich. Hey, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst.
0: Ja, hi, gerne. Endlich geklappt. Ja, wirklich. Ja Wollen wir
2: einfach eine kleine Runde spazieren?
0: Mhm. Ja, lass mal kurz spazieren.
2: <lacht> Wo habt ihr euch getroffen? In Berlin, in einem kleinen Park in der Nähe vom Berghain. Ähm, denn das ist nicht nur ihr Lieblingsclub, sondern eben auch der Ort, an dem sie im März Opfer einer Needle-Spiking-Attacke wurde. Die Clubs hatten gerade damals erst wieder aufgemacht und sie hatte sich eigentlich mega gefreut, endlich mal wieder feiern zu gehen.
0: Da war ich halt im Club drin, hier im Berghain, mit Freundinnen und vor allem mit meinem Freund. Also wir waren eine Riesengruppe, das war, was ich mir vorgefallen ist, das war ein richtig busy weekend, also richtig voll am Tanzfläche. Und was ich noch kurz so komisch gefunden habe, war so eine Gruppe von Männern sind bei mir vorbeigelaufen und einer davon hat halt richtig an meinen so Oberschenkel so boom beim Vorbeilaufen. So und mit
2: der flachen Hand so ja, draufgehauen gehauen?
0: Ja, genau, also so richtig so wie ein Schlag und da dachte ich, das ist ja schon das passiert nicht so oft auf der Tanzfläche, das ist komisch, aber an dem Moment, du bist äh, vor allem Feiern und dann denkst du, okay, ah.
2: Und sie meint, sie weiß auch noch, dass sie ihm irgendwie so hinterher geguckt hat, äh, ihn aber nur von hinten gesehen hat und dachte, ja, was ein Arsch. Wobei sie meinte, dass sie das auch wirklich schnell abgehakt hat, sie wollte sich den Abend nicht verderben lassen, nur, dass sie eben dann so circa 20, 30 Minuten später plötzlich gemerkt hat, ähm, oh, irgendwas stimmt hier gerade nicht.
0: Und dann kommt auf einmal so, oh okay, ich bin wackelig, ich fühle mich äh, nicht wohl und mein Bein tut's weh, ich muss sitzen so. und dann erinnert ähm, ja, mich, also, dass ich meinem Freund gesagt habe, komm mal kurz raus, mir geht's nicht gut. Und der hat mich dann noch hochgenommen und hingesetzt und dann auch gemerkt, okay, äh, du siehst nicht gut aus, also, also ich war nicht so klar am Sprechen und okay, ich fühle mich Wirklich komisch und ähm, also ich konnte nicht klar denken und diese Schmerzen am Körper. Was haben Sie und Ihr Freund denn in dem Moment gedacht? Also
1: haben Sie da schon an Needle biking gedacht? Ja wahrscheinlich nicht, oder? Zu dem Zeitpunkt.
2: Nee genau, du musst ja bedenken, das war im März, also da war das hier in Deutschland noch so gar kein Thema. Ähm, die beiden sind damals eher so von Drink biking ausgegangen, also dass hier jemand irgendwas ins Glas getan hat. Sie haben also versucht zu überlegen, ob ihr Glas offen rumstand oder ob sie vielleicht ihr Glas vertauscht hat, wer bei ihnen war. Und während sie dann aber da sitzen, merkt Pillin irgendwie, dass ihr Bein immer mehr wehtut.
0: Komisch, weil ich wurde ja dort quasi äh, vor kurzem auch einmal geklatscht und vielleicht deswegen aber auch nicht, weil es brennt auch. Es ist ja ganz komisch, kannst du ja kurz schauen. Und da hat mein Freund mit Handylicht so hingeguckt. Was ist das? Fisches Blut. Und ich habe so gedacht, vielleicht habe ich mich irgendwo gekratzt. Also so, aber das war ja so ein Stich.
2: Ja, und dann hat es bei ihrem Freund Klick gemacht. Er hatte nämlich im Winter schon mal Berichte über diese Nadelattacken in England gelesen. Also dass es da eben nach Drink-Spiking jetzt auch immer öfter Fälle von Needle-Spiking geben soll. Und als er das zu ihr meinte, das war natürlich erstmal ein Schock.
1: Kann ich voll verstehen. Also das ist ja auch wirklich eine Horrorvorstellung. Was haben die beiden denn dann gemacht?
2: Sie haben sich dann direkt Hilfe gesucht, also er hat sie so gestützt, weil sie nicht mehr richtig alleine laufen konnte. Und dann sind sie zu den Club Securities und da hatten sie laut Pilling Glück, weil sie in dem Moment an die richtigen Leute geraten sind. Äh, Im Fall dieser australischen Sängerin wurde die ja anscheinend in genau so einer Situation aus dem Club geworfen. Pilling nicht, äh, wie sie mir vom Eingang zum Berghain erzählt hat. Wenn wir hier gerade mal weitergehen, also ihr seid dann da vorne hin oder wo? Ja, da vorne. Ja, dann,
0: da also, da hier drin. Und also,
2: hinter dieser Tür, da?
0: Genau, hinter dieser Türe Und dann gibt es einen Barbereich. Das waren wirklich nett, die waren wirklich aufmerksam. Und erst mal so: Oh, okay, dir geht's nicht gut. Eine weibliche Security-Chefin also hat es dann ähm, meinen Körper angeschaut. Und sie hat dann auch bestätigt: Ah, ja, das sieht sehr wahrscheinlich nach einem Stich aus.
2: Und oh, die kannte also, das auch schon, oder? Sie hat davon gehört, ja. Laut ihren Freunden hat das alles so ja, zwei Stunden gedauert. Also merken, dass was nicht stimmt, hinsetzen, Hilfe suchen. Und sie selbst kann sich wirklich nur ganz vage an das alles erinnern, hatte so eine Art leichten Blackout. Ähm, laut ihrem Freund war sie zwar die meiste Zeit ansprechbar, aber nicht wirklich anwesend und aufnahmefähig. Ähm, was sie aber noch weiß, als auch die Security-Frau dann bestätigt hat, dass das wohl eine Attacke mit einer Nadel war, da kam bei ihr die Angst.
0: Das ist das Gefühl, also nicht nur an, an Nadel, also welche Substanz überhaupt und unter der Haut. Und danach weiß man ja auch nicht, was passiert mir in zwei Stunden, was passiert mir morgen. Also allgemein, das ist so sehr ängstliche Phase gekommen.
1: Und was ist dann als nächstes passiert? Ist sie, ist sie zur Polizei gegangen oder ist sie direkt ins Krankenhaus?
2: Ja, das ist das Ding. Wieder noch. Wir, wir sind ja jetzt mal den Weg vom, vom Berghain jetzt hier bis zur Straße gegangen. Hier habt ihr dann ein Taxi genommen? Oder?
0: Ja, ja, Uber genommen nach Hause. Mir wurde ja empfohlen, eigentlich direkt ins Krankenhaus zu gehen. Aber ich war wirklich so... Also ich wollte nur in so einen Safe-Ort und eine Decke nehmen und so wirklich runterkommen von alles. Und auch wegen so diese also du kommst ja von einer Party und ich, ist das eigene Schuld als so Victim in dem Moment. Man will nur liebe Menschen dabei haben und so zu Hause safe fühlen und okay, jetzt mir kann nichts mehr passieren.
2: Dass sie sich in dieser Situation so verhalten hat, das ist absolut nicht ungewöhnlich. Es gibt Statistiken aus Großbritannien, da komme ich später noch mal im Detail zu, da geht es um Opfer von Spiking generell, also auch von Drink Spiking. Und die haben ergeben, dass nur ein Bruchteil der Betroffenen das Ganze nach so einem Vorfall meldet. Dafür gibt es verschiedene Gründe, auch dazu später mehr. Aber was ganz wichtig ist, diese Fälle, wie also auch der von Pelin, werden dann halt nie in irgendeiner Statistik erfasst.
1: Du meintest ja vorhin, dass es im Ausland schon mehr als 1000 gemeldete Fälle von Biking gibt. Wie sieht es denn jetzt hier bei uns in Deutschland konkret aus?
2: Hier ging das ganze Jahr, stand jetzt erst mit den Cluböffnungen im März los. Und zwar vor allem in Berlin. Zwar gibt es inzwischen aus verschiedenen Bundesländern Meldungen von Betroffenen. Aus Berlin sind es aber die meisten Fälle bekannt. Ähm, die offiziellsten Zahlen, die es so gibt, liegen da noch immer im unteren zweistelligen Bereich.
1: Wobei das dann ja auch immer nur die Fälle sind, bei denen tatsächlich die Betroffenen zur Polizei gegangen sind. Also Pelin hat das ja zum Beispiel auch nicht gemacht.
2: Genau, die Dunkelziffer könnte also deutlich höher sein. Ich bin während meiner Recherche wirklich von Woche zu Woche auf mehr Fälle und mehr Clubs gestoßen, in denen es laut feiernden zu needle spiking fällen gekommen ist. Am häufigsten fiel aber das Berg ein.
1: Und hast du mal versucht, mit dem Berghain zu sprechen oder mit den Betreibern dort?
2: Ja, habe ich. Von denen kam aber gar nichts zurück. Er hätte mich ehrlich gesagt auch wirklich gewundert. Das Berghain pflegt ja so ein bisschen sein Image als ja mystischer Techno-Bunker.
1: Ja, deshalb lache ich auch schon so, weil <lacht> es total bekannt ist, dass von da einfach halt auch in keinerlei Hinsicht irgendwas nach außen dringt. Das ist ja schon
2: so das Image, das sie pflegen. Ja, genau. An den Türstehern vorbei in den Club zu kommen, das ist ja, glaube ich, hatten wir auch gesagt, nicht so wirklich einfach, aber äh, Pressestatements zu bekommen, äh, gerade in einem Fall wie dem hier wirklich keine Chance. Ähm, ja, also bin ich einfach mal hingefahren. Aber nicht in der Hoffnung, dass dann doch jemand mit dir sprechen würde. <lacht> nee, aber ähm, um mit den Feiernden vor Ort zu sprechen, die ja wissen müssen, was drinnen abgeht. Ich habe mich also an die Schlange gestellt äh, und die ist auch an einem Sonntag gut gefüllt. So, Sonntag Nachmittag in Berlin. Ich laufe aufs Berghain zu. Ich höre aus der Ferne schon den Bass und sehe jetzt Moment ja, okay, wenn ich um die Ecke gehe, eine äh, schwarze Schlange, schwarz gekleideter Menschen, was weiß ich, 150 Meter. Ja, da habe ich auf jeden Fall potenzielle äh, Interviewpartner. Ich die Frage, ob die mit mir reden wollen und was die Türsteher dazu sagen.
1: Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man sich bei den Türstehern nicht gerade beliebt macht, wenn man da mit dem Mikrofon rumläuft und die Leute
2: in der Schlange so anlabert. Ja, ich, ich glaube, da hast du recht. Äh, neben 99% schwarz gekleideten Leuten in der Schlange äh, bin ich mit meinem weißen T-Shirt und so äh, knallorangen Sneakern auch wirklich nur so ganz dezent <lacht> aufgefallen. Ähm, ich bin also ans Ende der Schlange und habe versucht mit Leuten zu sprechen, die rein wollen oder gerade rauskommen. Needle Spiking ja, oder schon mal an genau, deinen deinen Kontakt
1: heute eine getroffen, dir das passiert ist? Echt? Also, ich nicht persönlich, aber Freunde von mir. Sie hat halt gemerkt, dass sie irgendwann ähm, nicht mehr klar klarkam. War
2: es da eine Nadel oder was ins Getränk? Oder?
1: Also ich habe gehört, es war eine Nadel. Bin auch nicht alleine heute hergegangen. Ja. Sonst gehe ich alleine, aber heute nicht. Also durch das Thema? Ja. Ich kann es nicht rauslassen und ich bin auch ja. nüchtern geblieben deswegen. Und auch alle Frauen, mit denen ich geredet habe, waren so ein bisschen on edge.
2: Du scheinst ja gerade reinzugehen. Äh, spielt das so ein bisschen im Hinterkopf irgendwie mit?
0: Äh, ja, wir haben uns so überlegt, dass wir halt einfach nicht so viel alleine abhängen. Vor allem wir Mädels, dass wir immer irgendjemand dabei haben.
2: Man guckt sich auch mehr um und achtet irgendwie darauf, wenn einem irgendwie was komisch vorkommt. Ähm War es jetzt bei euch im Freundeskreis, dann auch bevor ihr heute vorgegangen gegangen seid? Thema, redet man darüber?
0: Auf jeden, ja, Fall. Auf jeden Fall. Das Gibt ist auf jeden Fall irgendein ganz,
1: ganz kranker Psychofilm, den sich dieser Mensch schiebt. Oder ob das jetzt eine Gruppe ist oder aber ich glaube eher, es ist ein Einzeltäter. Man sollte schon aufeinander acht geben, aber man sollte denen eben nicht die Genugtuung geben, dass sie das jetzt erreichen und uns eben das kaputt machen, was uns so viel bedeutet, was uns Spaß macht.
2: Ja, das war der 19. Juni, also als ich da mit den Leuten gesprochen habe. Und ich finde es krass, weil es anscheinend selbst an diesem random Tag wieder ein oder mehrere Vorfälle gegeben hat.
1: Jetzt gerade, ich würde sagen, so vor zwei, drei Stunden ist es wieder passiert.
2: Krass. Und wie hast du das mitbekommen?
1: Von Freunden, die das dann eben von einem Türsteher oder so gehört haben. Also ich bin deutlich verunsicherter, Aber gerade glaube ich, ist es noch mehr so im Hinterkopf. Und ich hoffe, dass es so Einzelfälle sind. Aber in diesem ganzen Partykontext kontext habe ich das Gefühl, feiert man auch schnell einfach weiter. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es genau an dem Tag dann auch mehrere Vorfälle gegeben haben soll. Konntest du das denn irgendwie überprüfen?
2: Wir haben davon an dem Tag drei verschiedene Personen berichtet. Alle drei waren an dem Tag im Club. Aber klar war man zu dem Thema auch gerade unglaublich viele Storys rum. Und weil das Berghein natürlich selber nichts sagt, habe ich mal bei der Polizei Berlin und bei Krankenhäusern in der Umgebung nachgefragt. In den Vivantes-Krankenhäusern wurde mir anfangs von vier Fällen berichtet. Das letzte Update war, dass es unter zehn sind, also ja auch etwas unkonkret. Und bei der Polizei Berlin waren es im Juni fünf Spiking-Anzeigen, drei davon wohl Needle Spiking. Ob jetzt einer dieser Fälle aber genau an diesem 19. Juni war, das wurde mir nicht gesagt.
1: Okay, also so viel zu den belastbaren Zahlen. Aber wenn dir jetzt schon an, ich sag mal, einem random Tag vom Club direkt mehrere Geschichten dazu erzählt werden und man liest ja auch viel in den sozialen Medien darüber, dann Könnten wir jetzt zumindest mutmaßen, dass es mehr Fälle gibt als die paar, die bei der Polizei dann tatsächlich gemeldet wurden?
2: Davon kann man ausgehen. Weil die Datenlage in Deutschland so schlecht ist, habe ich mal Kontakt zu ein paar Expertinnen aus Großbritannien aufgenommen. Einfach weil Needle-Spiking bei denen ja schon länger bekannt ist und Drink-Spiking noch viel mehr und eine Untersuchung aus Großbritannien, die ist echt spannend, weil es eine Erklärung dafür sein könnte, warum offizielle Fallzahlen so niedrig sind. Und
1: was genau wurde da untersucht?
2: Die haben geguckt, wie viele Opfer nach einer Spiking-Attacke eigentlich zur Polizei gehen, also vor allem beim Drink spiking Und dafür wurden 800 junge Briten und Britinnen befragt, 16 bis 25 die alle schon mal Spiking erlebt hatten. Und das Ergebnis, gerade mal 8 Prozent, also wirklich nur jede zwölfte betroffene Person hat das gemeldet.
1: Okay, das heißt also, dass die offiziellen Zahlen eigentlich nur ja, so eine Art Spitze des Eisbergs sind.
2: Genau, man geht auch da von einer riesigen Dunkelziffer aus. Das britische Home Affairs Committee, ähm, also sowas ähnliches wie bei uns, das Bundesinnenministerium, das geht allein für das Jahr 2021 von 43.000 Fällen von Drinkspiking aus. Needlespiking ist auch daher erst seit letztem Jahr ein Thema. Studien dazu gibt es also noch nicht. Und hier in Deutschland erst recht nicht. Ich hatte sogar mal beim Bundesinnenministerium nachgefragt, die meinten, dass ihnen das Problem zwar bekannt ist, sie aber keine Statistik dazu führen würden. Heißt also, wie viele Fälle von Needle Spiking es wirklich schon gab, das weiß aktuell niemand so richtig.
1: Ich würde jetzt mal festhalten, dass es Needle Spiking Attacken gibt. Daran gibt es eigentlich keinen Zweifel mehr, trotz der vielleicht schwierigen Informationslage. Aber was weiß man denn sonst darüber? Also zum Beispiel, welche Substanzen werden denn da überhaupt verabreicht? Oder ähm, hat denn Pelin das in Ihrem Fall überhaupt
2: jemals rausgefunden? Also man weiß leider extrem wenig, äh, gerade auch was den Inhalt solcher Spritzen angeht. Ähm, und da sind wir auch wieder bei einem großen Problem. Äh, bisher gibt es von keinem solchen Fall eindeutige Ergebnisse aus Blut- oder Urinproben. Und dafür kommen mehrere Gründe in Frage. Pelin zum Beispiel ist erst zwei Tage später, als sie zurück in der Schweiz war, zu ihrem Hausarzt gegangen. Also viel zu spät, um viele Drogen und Substanzen im Körper noch nachzuweisen.
1: Wie lange kann man denn sowas nachweisen?
2: Also bei vielen Betäubungsmitteln gibt es wirklich gerade mal so ein Zeitfenster von wenigen Stunden. Bei GHB zum Beispiel, also der Stoff, der oft als äh, K.O.-Tropfen in Getränken landet, da sind es im Urin um die zwölf Stunden, im Blut sogar nur bis zu sechs Stunden, in denen das nachweisbar ist. Die Zeit ist also echt knapp, gerade wenn man erstmal nach Hause will. Und selbst wenn man in Time ist, ist es trotzdem nicht so einfach, diese Stoffe nachzuweisen. Warum? Weil es beim Check von möglichen Drogen im Körper eigentlich immer wichtig ist, dass man auch konkreter weiß, wonach man überhaupt sucht. Die typischen K.O.-Drogen scheinen es aber bisher nicht zu so sein. Ähm, bisher ist immer noch weitestgehend unklar, welche Stoffe da verabreicht werden oder ob überhaupt welche gespritzt werden.
1: Ob überhaupt welche gespritzt werden? Mhm. Ach so, also es könnte auch sein, dass nur, in Anführungszeichen, mit Nadeln gestochen wird, ohne dass da irgendwas wirklich in den Körper injiziert wird.
2: Genau, also Polizei und Expertenstellen gehen davon aus, dass es gerade auch wirklich viele Trittbrettfahrer geben könnte, die das ja, zum Beispiel aus anderen Ländern mitbekommen haben, nachmachen und ja nur mit Nadeln stechen, weil sie einfach Angst und Panik verbreiten wollen.
1: Okay, aber es beschreiben ja auch einige Opfer Symptome. Also Pelin hat ja auch wirklich was gemerkt. Also dann wurde da ja doch irgendeine Substanz gespritzt. Gibt es denn wenigstens schon mal Vermutungen, was das sein könnte?
2: Also wirklich so gut wie gar nicht. Und man muss da auch so ein bisschen vorsichtig sein mit Spekulationen. Ich hatte mir gedacht, wenn jemand da schon mehr zu wissen könnte, dann müssten es ja Experten aus Großbritannien sein, einfach weil die schon länger sich damit befassen. Und so bin ich dann bei Helena Coneybear vom Alcohol Education Trust ähm, gelandet. Sie und ihre Stiftung haben sich über die Jahre sehr viel mit dem Problem von Drinkspiking auseinandergesetzt, seit letztem Jahr dann auch mit Needle Spiking.
3: It's a little bit like a needle in a haystack which is an English term. You know we know it's happening but we don't know what substances, we don't know what the motivations are, we don't know whether it's just delivering a puncture wound and actually not administering a, a substance. Police are trying to take cases forward by taking blood tests and, and urine tests and but at the moment we've got no evidence of what substances might be being used. We've got Photographic evidence of puncture wounds in in the back, on hands. But it's still a mystery at this stage.
2: Ja, also die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, den Spruch gibt es ja bei uns auch. Zusammengefasst erzählt sie mir, dass sie zwar sicher sagen können, dass es Fälle gibt, dafür haben sie auch Belege, geht es aber um die Motivation der Täter oder auch um die verwendeten Substanzen, dann ist es ihnen auch nach fast einem Jahr noch immer nicht gelungen, wirklich handfeste Beweise zu sammeln.
1: Also die tappen auch immer noch im Dunkeln.
2: Ja, also als ich mit ihr gesprochen habe, war das Ende Juni. Anfang Juli habe ich dann in niederländischen Medien das erste Mal etwas ja, Konkreteres zu möglichen Substanzen gefunden. Und zwar gab es auf einem Festival in Den Haag eine Reihe an Needle-Spiking-Fällen, wie übrigens auf mehreren Festivals und auch in Fußballstadien. Und eben bei diesem Festival in den Niederlanden, in Den Haag, da wurde aber ein 31-jähriger Mann festgenommen. Und bei ihm wurden eben auch mehrere Injektionsnadeln gefunden. Krass. Und was war, was war drin? Man hat da Spuren gefunden von Substanzen, die sonst in Kokain, Heroin und in gewissen Streckmitteln zu finden sind. Ähm, aber Vorsicht, also das bezieht sich jetzt auf diesen einen Fall. Und das heißt jetzt nicht, dass das dann die Substanzen sind, die auch sonst genutzt werden. Weil ja, es gibt ja schließlich keine Anleitung zum How-to-Needle-Spiking, sondern anscheinend wohl viele Trittbrettfahrer und Nachahmer. Wie genau die dann vorgehen und ob die überhaupt Drogen verabreichen, das kann man pauschal nicht sagen.
1: Okay, dann würde ich sagen, dass wir das jetzt hier auch mal beiseite legen. Also wir wollen ja auch nicht weiter rumspekulieren.
2: Genau. Und das ist übrigens auch aktuell so, dass Credo der Club Commission Berlin, das ist sozusagen die Interessenvertretung aller Berliner Clubs, auch mit denen habe ich während meiner Recherchen gesprochen, für die kommt so ein Thema wie Needle -Spiking natürlich äh, ja gerade mega ungelegen, gerade jetzt, wo Corona mal wieder offene Clubs zulässt. Dementsprechend meinen die zu mir, äh, solange es hier keine Beweise gibt, äh, sagen wir da gar nichts zu und ihr als Medien bitte auch nicht.
1: Also das können sie immer noch uns überlassen, ob wir darüber berichten oder nicht. Es klingt für mich aber auch so ein bisschen nach, auf das Thema haben wir einfach auch mal so gar keinen Bock und es sollte nicht noch größer gemacht werden, als es tatsächlich
2: ist. Ja, das war auch mein Eindruck, es ist aber für sie definitiv ein Riesenthema. Hat man auch am letzten Roundtable gesehen, den die veranstaltet haben, also das ist so eine Versammlung, da trifft sich die ganze Branche mehrmals im Jahr und als da vor kurzem Needle-Spiking auf der Agenda stand, waren wohl so viele Leute anwesend wie fast noch nie, ähm, meinten zumindest Leute zu mir, die an dem Tag dabei waren.
1: Und was wurde da bei diesem Roundtable besprochen
2: oder wurde da auch irgendwas entschieden? Also ich, ich weiß das nicht im Detail, ich habe nur so ein paar Infos bekommen, aber einige Clubs haben sich inzwischen geäußert äh, und unter anderem gab es sogar ein Statement Bergheim Nein. Die haben sich doch geäußert. Doch, ja, nicht bei mir, aber insgesamt schon. Ähm, und zwar aber auch, weil sie wirklich richtig, richtig hart in der Kritik standen. Erstens äh, gab es ja wohl bei ihnen einfach eine ganze Reihe Fälle, wofür sie ja erstmal weniger können. Aber dann gab es anscheinend ja auch noch zum Teil äh, extrem schwierigen Umgang einiger ihrer Mitarbeiter mit Betroffenen. Ein
1: schwieriger Umgang, das heißt dass äh, mal ganz konkret, dass die Leute, denen es mega schlecht ging, unverschuldet, einfach hilflos vor die Tür gesetzt haben. Also das ist ja auf jeden Fall berechtigte
2: Kritik, würde ich mal sagen. Ja, also auf jeden Fall. Sie haben jetzt mit so einer Art Awareness-Programm reagiert, also so einer Art Anleitung zu rücksichtsvollem Verhalten im Nightlife, findet man jetzt auf Ihrer Website. Und neben Rücksicht miteinander und verantwortungsvollem Drogenkonsum gibt es da eben auch konkrete Tipps, was man tun soll, wenn man Opfer von Needle Spiking wird. Dazu kommen wir später noch mal. Für mich an der Stelle nur wichtig, sogar das Berghain spricht das Problem inzwischen zumindest aus.
1: Bist du schon wieder auf dem Weg ins Berghain, Frederik? Nee, die Musik klingt ein bisschen anders.
2: Nee, ich bin auf dem Weg ins Revier Südost. Das ist ein Club ja, im Südosten von Berlin, bis auf den Biergarten er hat der Club heute zu. Ich bin aber auch nicht zum Feiern, sondern zum Arbeiten hier. Ich bin nämlich mit Kilian verabredet. Er ist ausgebildeter Sanitäter und Teil der Berlin Club Awareness Association. Schmiert im Club jemand ab, dann sind sie da. Und nach fünf Minuten finde ich ihn dann auch.
3: Hi, Hi. Kilian. Julian, Frederik, ja top. Ich war noch ganz kurz auf meine Pizza, aber ich habe noch nichts. Kilian
2: ja, okay, okay. ist 27 und ein sehr entspannter, ruhiger Typ. Man merkt schon, dass er wahrscheinlich so jemand ist, der sich durch nichts außer Ruhe bringen lässt. Auch beim Essen übrigens nicht, auch wenn ihn hier wirklich gefühlt jeder kennt und er abwechselnd reden und kauen muss. Die Pizza ist ziemlich schnell inhaliert. Dann steht er auf und geht in den Indoor-Bereich, also in den, von dem man dann in den Club kommt. Und ich krieg eine Führung. Also es, ich muss sagen, es wirkt etwas trist, so ohne Menschen und ohne Musik und ohne Licht.
3: Vor allem ohne Licht, wa? Ja. Genau. Dann haben wir hier den Floor. Einmal teilweise auch in den Ecken so ein bisschen Erhöhung. Da kann man sich auch, wenn wir arbeiten, stellen, Entschuldigung, stellen wir uns teilweise auch auf diese Erhöhung, um mal einen bisschen besseren Überblick, um die Leute zu haben. So. Wir haben eine große Bar. <lacht> Also hier rechts sind auch die Toiletten. Mhm. Das ist
2: vielleicht auch interessant. Toiletten sind ja in Berlin auch nicht nur für Toilettengänge da. Ne? Also das heißt, das ist auch nochmal ein Spot, der für warum, euch wichtig
3: ist? oder? Warum ist da eine Kloschüssel auf meiner Kokskabine? <lacht> äh, genau, also, ja. Das ist ein Joke aus der Szene. Das ist ein Joke aus der Szene auf jeden Fall. Ähm, genau, Wir haben hier ziemlich viele Toiletten. haben hier ja keine gender für die Toiletten. Dann haben wir hier rechts unser, unser Awareness-Konzept auch immer noch äh, ausgeschrieben auf den Toiletten. Also hier hängen Plakate. Seid gut zueinander, achtet aufeinander und nur Ja heißt Ja. Also diese Konsenssituation zu vermitteln und halt, dass die Leute schon auch auf sich gegenseitig gerne aufpassen dürfen und uns immer kontaktieren können.
1: Das heißt also, Leute wie er, wie Kilian, die sind, ja, ich sag mal, einfach anwesend im Club. Die gucken rum, ob alles okay ist und wenn man ein Problem hat, dann kann man sich auch direkt
2: an die wenden. Genau, er macht das alles auch nicht alleine. Sie arbeiten eigentlich immer in Awareness-Teams, also Männer und Frauen gemixt. Manche sind im Club äh, an gelben Westen zu erkennen, andere ganz bewusst nicht, damit sie auch kritische Situationen beobachten können und als nächstes führt mich Kilian dann in einen extra eingerichteten Awareness-Raum, also einen Raum für Feiernde, denen es schlecht geht und sowas findet man in immer mehr Clubs und auf Festivals.
3: Ah, da ist er. Ja, schön. Noch einmal herein. Das hier ist der Awareness-Raum. Okay, Genau. Wie du siehst, viele Sitzmöglichkeiten. Ja, rechts eine Couch, links eine
2: Couch, in der Mitte ein Biertisch, Backsteinwände, ho hohe Decken. Gute Lüftung. Gute Lüftung, kalte Getränke. Sieht auf jeden Fall rough, aber gemütlich aus. Eine Plastikblume, das macht ein bisschen hier <lacht>
3: Ambiente. Genau, ja. Äh, eigentlich hatten wir sogar mehr davon als eine. Dann haben wir ist das eine Mikrowelle? Genau, wir haben hier eine Mikrowelle. Das heißt, wir können auch warmes Essen anbieten teilweise. Wir haben ganz viele verschiedene Sorten Tee, wir haben einen Wasserkocher, wir haben eine Kochplatte hier. Wie oft passiert sowas, dass äh, jemand Hilfe braucht, überdosiert ist? Es kommt ganz stark auf die Party an, von der wir hier sprechen. Also die höchste Anzahl waren in 36 Stunden 72 Fälle. Von man so 40, passed out.
1: 40 Leute sind da richtig umgekippt. Also das finde ich auch schon ganz schön viel. Also das heißt, die haben irgendwelche Drogen genommen oder hatten auf jeden Fall ja, deutlich zu viel. Aber kann den Kilian auch sagen, wie oft das praktisch selbstverschuldete Vergiftungen sind und wie oft durch Fremdeinwirkung, also eben durch Spiking, ob jetzt Needle oder Drink-Spiking?
2: Also es ist schwierig. Kieran meint dass erstmal super, viele Leute, die bei ihm ankommen oder, oder zu ihm gebracht werden, sagen, dass ihnen was ins Glas getan wurde. Ähm, für ihn ist das aber in solchen Momenten oft auch ja, so eine Art Schutzmechanismus, so, so nach dem Motto, ja, ich bin nicht schuld daran, wie es mir hier gerade geht. Viele haben aber gerade in Verbindung mit Drogen Angst, stigmatisiert zu werden oder einfach Stress zu bekommen. Äh, er sagt, ihm und seinem Team ist das völlig egal. Sie helfen jedem, egal wie eine Substanz in den Körper gekommen ist.
1: Und hat er denn selbst auch schon Needle-Spiking-Fälle in den Clubs gehabt, in denen er arbeitet? Er ist ja nicht nur in diesem Revier Südost, sondern in verschiedenen unterwegs. Ne?
2: Genau, er meint, es gab da die letzten Wochen und Monate ein paar Fälle, also wo junge Frauen damit zu ihm kamen. Er hat dann nach Einstichstellen gesucht, aber keine gefunden. Er meint aber auch, dass das Thema aktuell einfach extrem präsent ist. Also Es war aber wirklich so ein nervöses Klima durch die Clubs. Ähm, geht es jemandem schlecht, kommt also viel schneller inzwischen mal der Gedanke, boah, fuck, habe ich jetzt irgendwo irgendwann einen Stich gespürt.
1: Und wie geht er denn dann vor, wenn Leute zu ihm kommen und sagen, hm, vielleicht wurde ich da gestochen? Also gibt es da einen konkreten Ablauf?
2: Also wichtig ist für sie erstmal immer, dass die betroffene Person noch jemanden bei sich hat, den sie kennt. Also einerseits, damit sie sich einfach sicherer fühlt, aber auch, damit sie an möglichst viele Informationen kommen.
3: Wenn die sich halt klar artikulieren können, so, dann gucken wir halt, keine Ahnung, vielleicht wird der Person schlecht. So, dann geben wir natürlich einen Spuckbeutel so, und dann geben wir ihnen Elektrolyte und Gummibärchen bieten wir dann an oder sowas. Aber wenn jetzt jemand so richtig komplett wegklappt, dann schließen wir sie halt an die Pulsoximetrie an. Meistens haben wir auch ein Defi dabei, wenn wir arbeiten. Kannst du mir das mal zeigen? Das Pulsoxy? Ja, klar. Was genau ist das? Das ist so ein kleines kleines Gerät. Das ist so ein Fingerclip. Der misst halt die... Ähm, Ach so, der ist hier in dieser Tasche drin. Der ist hier in der Tasche drin. Oh geil, kannst du bei mir mal messen? Ja, ja. <lacht> also du klippst das jetzt einfach so ich an meinen Finger, an ran. Finger ran. Und dann misst es deinen dein Herzschlag. In dem Fall... 90, Was oh, heißt so das? Sehr ruhig gerade. Ich entspann mich hier so
2: bei dir, weil du hier so eine. <lacht> bei Personen, die jetzt hierher kommen, die irgendwie gespiked wurden, äh, da ist dann die Gefahr, dass der Puls runtersackt? Oder?
3: Zum Beispiel, dass der Puls runtersackt. Ähm, wenn jemand jetzt mit GBL gespiked wurde, so, dann ist es so, dass auch die Sauerstoffsättigung äh, ganz schnell abfallen kann, der Atemreflex praktisch aussetzt. Und wenn das halt passiert, so, dann sinkt halt vorher die Sauerstoffsättigung rapide ab. Auf manchen Partys, wo wir halt wissen, dass es so ist, nehmen wir halt auch Sauerstoff mit und geben den Leuten dann Sauerstoff. Oder wenn die Leute halt so, die, die schlafen halt dann ein und dann müssen wir sie immer durch einen Schmerzreiz aufwecken, damit sie halt sich daran erinnern, dass sie atmen müssen.
1: Das ist schon ganz schön krass, wie routiniert er darüber erzählt. So, ja, müssen wir sie so kurz knarfen, damit sie noch weiter atmen. Auch irgendwie krass, dass es inzwischen Normalität im Nachtleben ist, also mindestens mal im Berliner Nachtleben.
2: Ja, also ich glaube, je nachdem in welcher, in welcher Stadt, in welchen Clubs. Ähm, für die Clubs stellt sich halt die Frage, ob sie solche Hilfsangebote dann etablieren oder einfach sagen, ja, wer bei uns mit solchen Substanzen in Kontakt kommt, der hat halt Pech, muss selber gucken, was er dann macht. Gerade im Zusammenhang mit dem Konsum von G, also, also GHB, greifen da gerade auch Berliner Clubs echt hart durch.
1: In dem Zusammenhang ein kurzer Tipp zum Y-Kollektiv Film und der Y-Podcast-Folge dazu von Nico Schmolke. Der hatte sich ja das Thema GHB für uns genauer angeguckt.
2: Die Folge ist halt, wer abstürzt, der fliegt raus und kann auch Hausverbot bekommen. Schlimm nur, wenn dann, wie ja anscheinend schon geschehen, Schuld- und schutzlose Spiking-Opfer auch noch vor die Tür gesetzt werden.
1: Und das führt dann natürlich auch dazu, dass man sich dann zweimal überlegt, ob man beim Clubpersonal um Hilfe bittet, wenn jemand, warum auch immer,
2: überdosiert ist. Ja, also das, das ist echt ein Riesenproblem. Ich will von Kilian übrigens auch noch wissen, wie er eigentlich so die Quote einschätzt, also wie viele Spiking-Betroffene damit zur Polizei gehen.
3: Gegenfrage. Möchtest du, wenn du Drogen konsumiert hast, bei der Polizei setzen? Unwahrscheinlich. Also meistens gehen die Leute danach nicht mal ins Krankenhaus, weil sie halt Angst haben, als Konsumenten stigmatisiert zu werden. Weil sie Angst haben, dass es in ihrer Krankenakte drin landet, dass es irgendwelche Auswirkungen auf ihr Leben hat, dass, äh, keine Ahnung, ihre Eltern den Arztbrief nach Hause bekommen.
1: Ich kann das schon nachvollziehen, dass es solche Ängste gibt. Aber inwiefern sind die denn wirklich begründet?
3: Eigentlich nicht. Also dafür gibt es
2: ja die ärztliche Schweigepflicht. Ich hatte das auch mal bei, bei Krankenhäusern und der Polizei nachgefragt. Bei der Polizei zum Beispiel schützt ein, dass zwar Besitz und Handel strafbar sind, nicht aber ein zurückliegender Konsum von illegalen Drogen. Und das ist im,
1: ja schon mal sehr interessant. Ne? Ja,
2: voll. Und nur im Krankenhaus kann man ja dann auch wirklich die Hilfe bekommen, die nötig ist. Also dazu Urin- und Bluttests, aber auch Checks wegen HIV und Hepatitis ist bei Nadelstichen ja auch immer eine Gefahr.
3: Trotzdem gibt es aber leider auch krankenhaus stories die eher abschrecken. Ich habe in sehr vielen Notaufnahmen in Berlin gearbeitet und es gibt halt leider sehr viele Leute, die in der Pflege arbeiten, die, die gerade Konsumenten stark stigmatisieren. Dann bist du halt irgendwie der Junkie, der auf seinen Konsum nicht klarkommt. Und das ist halt, also gerade als Opfer von Spiking ist es halt das Letzte, was du hören willst. Ich meine, du bist Opfer, Opfer von einem Gewaltverbrechen und dann wirst du noch von der Krankenschwester dafür zu Sau gemacht, dass du deinen Konsum nicht im Griff hast.
1: Ist das denn wirklich so, dass man dann im Krankenhaus zur Sau gemacht wird, wie Kilian gerade gesagt hat, wenn man da ja, überdosiert hinkommt?
2: Ja, das hat mir unter anderem auch die Suchthilfe- und Präventionsstelle so nah aus Berlin bestätigt. Auch sie sagen, dass sie wirklich mit einer Vielzahl Betroffener in Kontakt stehen, die nach Spiking-Fällen nicht wirklich die Hilfe erhalten haben, die man in so einer Situation erwarten würde. Klar muss man auch an der Stelle die andere Seite sehen, also in den Krankenhäusern, ja Nachtschichten unterbesetzt, heftiger Stress. Aber trotzdem, wer in so einer Situation als Opfer Hilfe sucht, der muss auch ernst genommen werden und Hilfe bekommen.
1: Jetzt ist natürlich noch die Frage, was kann man denn tun? Also zum einen, um sich selbst zu schützen, aber auch, damit das Problem Spiking nicht immer noch größer wird.
2: Also ich würde sagen, dass ein wichtiger Punkt ist, überhaupt erstmal über das Thema aufzuklären. Das ist für mich eigentlich die Grundlage, denn nur wenn ein Problem sichtbar wird, kann es ja auch angegangen werden. In Großbritannien zum Beispiel gab es im letzten Jahr groß angelegte Kampagnen gegen Drink Spiking.
3: This is a public awareness video about the ongoing epidemic that is Drink spiking.
2: Spots wie der hier von Stamp Out Spiking, aber auch Plakate vor Clubs und Social Media Beiträge. In diesem Herbst sind da in Großbritannien auch Kampagnen gegen Needle Spiking geplant. Äh, ja klar, und sowas kann helfen.
1: Und geht es dann da eher darum, dass die Leute, die mal in so eine Situation kommen, dass die dann einfach schon besser wissen, was das sein könnte?
2: Ja, also einmal das, aber auch, dass andere Leute, also die das vielleicht nur mitbekommen, Hilfe leisten können oder, oder das melden. Und klar, auch bei den Clubs, der Polizei oder in Krankenhäusern würde ja mehr Wissen darüber gut tun, denn nur dann können sich auch gewisse Strukturen ändern.
1: Es gibt ja jetzt aber auch durchaus die Forderung, dass man auch einfach mal strengere Kontrollen an den Clubtüren machen sollte. Das ist ja auch irgendwie ein naheliegender Gedanke, also dass man einfach schon verhindert, dass sowas überhaupt in den Club kommt. Ist das auch ein Lösungsansatz, der funktionieren könnte?
2: Also in der Theorie vielleicht, aber es muss ja auch umsetzbar sein. Ich hatte während meiner Recherchen auch mit Simon Kontakt. Der arbeitet seit über zehn Jahren für mehrere Berliner Clubs als Türsteher. Und grundsätzlich findet er Kontrollen an der Clubtür total wichtig. Aber damit Needle-Spiking zu verhindern, das kann für ihn nicht die Lösung sein.
3: Um komplett auszuschließen, dass irgendwas in den Club kommt, was dort nicht rein soll, da denke ich, müssen dann schon Zugangskontrollen geschaffen werden, die eher denen eines Haftantritts in einer ähneln würden. Ja, das wäre zum einen natürlich logistisch eine große Herausforderung, zum anderen ist überhaupt die Frage, ob das überhaupt noch irgendwas wäre, für was eine Clubkultur stehen wollen würde. Ich denke, das ist dann doch sinnvoller, zum einen die Community mehr mit einzubeziehen, zu sensibilisieren, noch mehr aufeinander acht zu geben, aber auch gutes Personal zu haben, ist sicherlich hilfreich. Also Personal, das gut geschult und erfahren ist und ja auch in Situationen, die vielleicht komisch oder übergriffig sind, dann in angemessener Weise
2: hineinzuwirken. Er meint übrigens, dass immer mehr Clubpersonal inzwischen Needle-Spiking auch auf dem Schirm hat. Man guckt also auch mal nach Einstichstellen. Für ihn bleibt aber auch in Zukunft Drink-Spiking das viel größere Problem, einfach weil es viel mehr Fälle gibt.
1: Wenn man jetzt aber selbst doch mal in so eine Situation kommt, Opfer von Needle-Spiking zu werden, was kann man denn dann am besten tun?
2: Also auf jeden Fall nicht allein sein, jemanden bei sich haben, den man kennt und dann Hilfe suchen beim Clubpersonal oder klar noch besser bei Awareness-Teams im Club. Ja und dann sollte man sich so schnell es geht ins Krankenhaus begeben.
1: Weil das Zeitfenster eben so kurz ist, in dem man Stoffe nachweisen kann in Blut und Urin. Also das sollte man auf jeden Fall testen lassen. Und was ist denn eigentlich mit so HIV- und Hepatitis-Tests? Das ist ja auch vielleicht ein Gedanke, wenn man jetzt ja von einer Nadel gestochen wird.
2: Genau, das ist auf jeden Fall auch sinnvoll, weil die Gefahr nicht auszuschließen ist. Ähm, bei HIV ist die Gefahr natürlich erstmal gering. Das Blöde da nur, eine Infektion kann man oft erst nach einigen Monaten nachweisen. Betroffene hängen da also oft echt eine ganze Zeit in so einer Unsicherheit fest. Auch Pelin geht es aktuell noch so auch wenn sie sich da jetzt nicht zu große Sorgen macht. Und dann ist es noch wichtig, möglichst viele Beweise zu sammeln.
1: Was können dann noch Beweise sein, also außer den Proben, die man dann hoffentlich abgegeben hat?
2: Blaue Flecken zum Beispiel dokumentieren, Einstichstellen, auch fremde Körperflüssigkeiten. Da helfen einem je nach Stadt auch Gewaltschutzambulanzen, ähm, auch bei einer möglichen Anzeige. Und was ich noch clever fand, äh, das habe ich zumindest auf Hilfeseiten gelesen, Wer vom Club einfach nur nach Hause will und eben nicht ins Krankenhaus, man kann sein Urin zu Hause auch in einen sauberen Behälter abfüllen, kühlstellen und dann am nächsten Tag erst untersuchen lassen. Ja, das ist schlau.
1: Jetzt kann man ja Drinksbiking so einigermaßen verhindern, sag ich mal. Also zumindest hilft es schon mal sehr, wenn man sein Glas nicht unbeaufsichtigt rumstehen lässt. Beim Needle Spiking kann man eigentlich nicht wirklich was tun, um das jetzt zu verhindern, oder?
2: Nee, es ist schwierig. Ja klar, also nicht feiern gehen, das hilft natürlich, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Ähm, natürlich gibt es jetzt so Standard-Safety-Tipps, gerade für Frauen, also nicht allein unterwegs sein, Standort teilen, Taxi nach Hause, melden, wenn man da ist.
1: Ja okay, aber das bedeutet ja am Ende alles irgendwie, dass sich gerade Frauen oder weiblich gelesene Personen verbiegen müssen. Ne? Also weil die Strukturen so sind, wie sie sind, das ist das ja dann letztlich auch so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr nach dem Motto, ja, hättest du mal besser aufgepasst. Aber das ändert ja nichts an den Ursachen.
2: Genau und klar, also an denen was zu ändern, also an den Ursachen, an den Strukturen, das ist natürlich nicht einfach. Ähm, aber sich einzuschränken oder jetzt nicht mehr feiern zu gehen, das kann halt nicht die Lösung sein. Das meinte übrigens auch Pelin zu mir, sie war natürlich nach diesem Vorfall schon eine Zeit lang echt richtig durch den Wind. Inzwischen geht sie aber auch wieder feiern und auch im Berghain war sie wieder.
0: Ich bleibe immer mit meinen Menschen und ich gucke, dass ich so quasi einen Safe-Spot auf der Tanzfläche haben kann und nicht so in crowded Places. Ich bin quasi nie wieder so mitten im Dancefloor. Aber ich wollte auch nicht dieser Incident oder quasi dieser Mensch, der das getan hat zu mir, meinen ganzen Spaß oder meinen ganzen Lieblingsorte, das von mir wegnimmt. Das war auch ein Gedanke.
2: Früher war sie gerne auch mal allein im Club unterwegs, das hat sich durch den Vorfall jetzt verändert, das wird sie jetzt nicht mehr machen. Ansonsten findet sie aber, dass wir alle ja zusammen mitgestalten können, in was für einer Umgebung wir feiern gehen wollen, also wie man da miteinander umgeht, wie rücksichtsvoll man feiert. Sie findet es gut, dass da jetzt auch mehr und mehr Clubs ihre Rolle überdenken, also mehr Awareness, mehr Safe Spaces, das alles zusammen, das ist für sie so der richtige Weg, mit sowas umzugehen.
1: Ich glaube, das können wir so ganz gut auch zusammenfassend festhalten. Ne? Also
2: achtet auf euch, aber achtet auch auf andere und seid vorsichtig im Nachtleben, aber habt keine Angst. Genau. Und wenn ihr Spiking selber mitbekommt äh, im Club oder im Privaten und wenn es nur ein heimlicher Extraschuss Alkohol in ein fremdes Getränk ist, dann sprecht es an. Auf jeden Fall, ganz wichtig. Dankeschön, Frederik, für deine Recherche. Sehr gern.
1: Und heute gibt es auch wieder einen Podcast-Tipp von mir und zwar eine sechsteilige Recherche von SWR und WDR, die heißt Die Flut, warum musste Johanna sterben? Und dann geht es um die heftige Flut im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dabei verloren damals mehr als 180 Menschen ihr Leben und tausende waren obdachlos und auch die 22 Jahre alte Johanna aus Bad neuenahr Weiler kam bei der Katastrophe ums Leben. Zusammen mit ihren Eltern begibt sich Host Marius Reichert auf die Suche nach Antworten auf die Frage, wie es so weit kommen konnte. Anhören könnt ihr die Folgen in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge von uns, dem Y-Kollektiv-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin. Tschüss.
0: Y-Kollektiv. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.